0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Greifswald Goes International. Falls ihr den gleichnamigen Blog vom International Office noch nicht kennt, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Mein Name ist Michelle und heute geht es passend zum Jubiläum unserer Universität zum 20-jährigen Bestehen der Außenstelle in Hanoi nach Vietnam. Dafür spreche ich mit Sarah. Sie macht gerade ihr Auslandssemester an der University of Languages and International Studies in Hanoi. In Greifswald studiert sie Kultur, Interkulturalität und Literatur im Master. Hallo Sarah, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich
1: freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: Du bist ja aktuell noch in Vietnam. Was genau machst du da?
1: Ich mache ein Auslandssemester hier in der Hauptstadt in Hanoi und bin dazu Mitte Dezember angereist und mache hier sozusagen das Wintersemester, was bis Mai geht, ja.
0: Wie bist du überhaupt darauf gekommen, ein Auslandssemester zu machen? Was war da deine Motivation?
1: Also ich muss sagen, ich wusste eigentlich schon, bevor ich mich für den Master beworben habe, dass ich gerne ein Auslandssemester machen würde, weil also ich reise unfassbar gerne und ich finde, ein Studium ist wirklich die perfekte Möglichkeit, um für eine längere Zeit ins Ausland zu gehen über halt ein Auslandssemester. Deswegen war das für mich wirklich von Anfang an schon klar, ich würde gerne nochmal ein anderes Land kennenlernen wollen.
0: Also warst du im Bachelor auch schon im Ausland? Ich war im Bachelor tatsächlich
1: auch schon im Ausland. Da war ich nur in Anführungsstrichen äh, in Wien in Österreich. Weil mein, mein ähm, Bachelor war auch Germanistik und da hat sich das angeboten, wenn ich das in einem deutschsprachigen Land noch mache.
0: Und warum ist es dann dieses Mal nach Vietnam gegangen? Also es ist ja doch schon eine andere Entfernung und auch gerade durch Corona äh, gab es da bestimmt auch einige Schwierigkeiten, oder?
1: Ja, da gab es sehr viele Schwierigkeiten. Also ich wollte auf jeden Fall mal raus aus Europa, wenn man das mal so sagen darf und ich hatte schon immer ein relativ großes Interesse für Südostasien und als ich auch gesehen habe, dass die Uni Greifswald da ein Austauschprogramm mit Vietnam hatte oder hat, dann dachte ich mir, es ist das eigentlich die perfekte Wahl, dass ich mich doch für Vietnam bewerbe.
0: Aber du warst vorher noch nicht da, oder?
1: Nein, das ist mein erstes Mal hier tatsächlich, ja.
0: Okay, gut. Und wie lief die Planung ab? Also wie lange im Voraus hast du dich auf den Aus Auslandsaufenthalt vorbereitet?
1: Oh Gott, das ist, ja, also die Planung war deswegen auch etwas anstrengend, aber das hatte wirklich hauptsächlich mit Corona zu tun. Also ich habe leider sehr, sehr spät erst die Information bekommen, dass ich einreisen darf, weil genau in der Zeit, eigentlich sollte mein Auslandssemester auch schon ein halbes Jahr vorher stattfinden, aber in Vietnam war dann halt wirklich ein ganz harter Lockdown. Da durften auch keine Leute mehr einreisen, auch keine internationalen Studierenden und deswegen stand es ganz lange nicht fest, ob ich überhaupt einreisen darf. Also ich bin im Dezember gekommen und ich glaube, ich habe erst ab Oktober mit der Planung begonnen, weil das halt wirklich relativ kurzfristig war.
0: Ja, und es hat dann trotzdem mit deinem Studium noch gepasst, dass du dann ein halbes Jahr später im Endeffekt ge geflogen bist? Das hat zum Glück noch gepasst. Also, ich bin tatsächlich jetzt auch am Ende
1: meines Masterstudiums, aber das Auslandssemester ist sozusagen jetzt der Zusatz und ich muss dann nur noch meine Masterarbeit schreiben. Also, es hat gerade so noch dazwischen gepasst, deswegen bin ich mich auch sehr gefreut habe.
0: Okay, und vor Ort machst du dann aber trotzdem auch noch Kurse, oder? Genau, ich mache hier ganz normal noch Kurse. Ich bin an der deutschen und an der englischen
1: Fakultät. Das heißt, ich habe sogar auch Unterricht auf Deutsch und auf Englisch. Es gibt hier sogar ein sehr großes Angebot an deutschen Seminaren, ja.
0: Ah, okay, auch im Master dann? Genau, gibt es auch im Master, ja. Ach so, ja, das ist ja praktisch dann. Ja, das
1: war, Also es hat mich auch gewundert. Ich wusste nicht, dass hier wirklich auf Deutsch unterrichtet wird, aber die Uni versucht wirklich, die Studiengänge für Anglistik, Germanistik und Romanistik, dass es in der Zielsprache sozusagen gehalten wird, dass ich wirklich beeindruckend finde, dass die Studierenden das hier so mitmachen.
0: Ja, das stimmt. Und wo bist du untergekommen? Also wo wohnst du zurzeit? Ich habe
1: äh, ein eigenes
0: Apartment in Hanoi, also ich glaube auch in Ho Chi Minh
1: City äh, generell. Es ist ziemlich einfach, ähm, nöpierte Apartments zu bekommen für... Ähm, internationale Studierende oder Arbeiter. Es gibt wirklich sehr großes Angebot, findet man super schnell, kann man alles vor Ort regeln. Also ich glaube einfach Besichtigungstermin ausmachen und wenn die Wohnung, also wenn ihr die Wohnung zusagt, kannst du meistens schon am nächsten Tag einziehen. Also das war wirklich das kleinste Problem. Das war mega gut.
0: Aber hast du das von Deutschland aus schon organisiert? Oder dann tatsächlich erst vor Ort?
1: Das habe ich vor Ort gemacht. Also ich bin angekommen, hatte Quarantäne dann war ich erstmal mal in einem Airbnb, um auch zu gucken, in welcher Ecke ich vielleicht am liebsten wohnen will. Und dann genau habe ich das alles vor Ort angeschaut.
0: Und das ist auch in Uninähe
1: dann? Ich bin in Uninähe. Also ich kann in die Uni laufen. Es ist zwar ein
0: bisschen weiter, aber es ist möglich. Okay, aber sind die Kurse überhaupt an der Uni oder finden, findet alles online statt? Tatsächlich
1: ist diese Woche das erste Mal alles in Präsenz. Bisher war leider, also es ist halt trotzdem drei Viertel des Semesters schon oben, war das meiste online, deswegen wäre es noch nicht mal so wichtig gewesen, dass ich in Uni-Nähe lebe, aber wenigstens jetzt einen Monat darf ich noch in die Uni gehen, also wirklich in Präsenz.
0: Ja, immerhin. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dadurch, wahrscheinlich dadurch, dass die Uni auch online war, hattest du dann wahrscheinlich gar nicht so viel Kontakt zu Kommilitonen, oder?
1: Leider nicht. Also, ich weiß nicht, also auch aus meinen Seminaren, die ich noch hier in Greifswald gemacht habe, weiß ich, dass auch viele Leute ihre Kameras nicht anmachen. Und wenn du halt so gar keinen kennst, weißt du eigentlich im Prinzip überhaupt nicht, wer in deinem Kurs ist. Deswegen, das war ein bisschen schwierig, aber zum Glück gibt es hier halt auch sehr viele. Gruppen arbeiten und da habe ich zum Glück ein paar Kommilitoninnen kennengelernt und mit denen bin ich jetzt auch in Kontakt und habe mich ein bisschen angefreundet. Also es ist möglich.
0: Und sind da auch viele Internationals oder hast du auch Kontakt zu Einheimischen? Wie ist da so das Verhältnis?
1: Also ich habe hauptsächlich trotzdem Kontakt zu Internationals. Ich habe auch andere deutsche Austauschstudierende kennengelernt, also von anderen Unis aus Nordrhein-Westfalen und und München zum Beispiel. Und ähm, ja, sonst generell habe ich eher auch Europäer tatsächlich kennengelernt. Aber dort, dadurch, dass ich jetzt auch an der Uni bin, habe ich wenigstens wirklich noch Kontakt zu wirklich Einheimischen knüpfen können. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch ein bisschen ausbauen kann, die letzten zwei Monaten. Ja.
0: ja, bestimmt. Und aber dadurch, dass du ja auch auf Deutsch studierst, werden diese diese Studiengänge auf Deutsch auch von Vietnamesinnen angenommen oder ist es tatsächlich nur für, für Internationals?
1: Nee, das sind wirklich tatsächlich hauptsächlich von, von Vietnamesen, die hier studieren. Deswegen, die ähm, wollen auch alle nach Deutschland kommen und da auf jeden Fall mindestens mal studieren oder arbeiten oder auch wirklich hinziehen. Also sie sind auch wirklich dran, die Sprache zu lernen und deswegen die sind auch ein bisschen schüchtern, glaube ich. Also man ist ja immer ein bisschen zurückhaltender, wenn man eine Fremdsprache lernt und dann mit eine Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin redet, aber ähm, doch, die haben wirklich auch Lust, mich glaube ich kennenzulernen, also es ist eigentlich sehr schön im Unterricht.
0: Klingt gut. Ja. Dass man dann auch so ein bisschen mit in Kontakt mit, äh, mit Einheimischen tritt und nicht nur immer so mit International ja, das stimmt. was zu tun hat, ist ja, ist ja dann auch mal ganz schön. Ja. Die Kultur ist ja generell doch schon anders als, als in Deutschland, kann man schon so sagen. Gibt es da Wesentliche Unterschiede, die dir so direkt aufgefallen sind? Oha, ähm, ja, also
1: es gibt einige Unterschiede. Ich glaube, es fängt schon so, ja, schon Esskultur und sowas an. Oder Vietnam generell ist auch ein sehr traditionelles äh, Land, also auch so mit Ahnenverehrung und dass hier wirklich Feste noch anders zelebriert werden als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ja.
0: Und ja, die Stadt ist ja auch deutlich größer als Greifswald. Hattest du da am Anfang Schwierigkeiten, dich da so ein bisschen einzuleben oder war das von Anfang an einfach für dich?
1: Oh nee, das waren auf jeden Fall Schwierigkeiten. Also Hanoi hat ungefähr acht Millionen Einwohner. Das, was mich am meisten umgehauen hat, ist tatsächlich einfach der Verkehr. Also man muss leider sagen, Infrastruktur ist hier einfach nicht so gut ausgebaut. Also es gibt nicht wirklich gute Busverbindungen, es gibt auch nur eine einzige so U-Bahn-Strecke im Prinzip ja. und der Rest, also es ist wirklich, wirklich laut, es sind unfassbar viele Motorbikes und Autos unterwegs, also mehr Motorroller, ich weiß nicht, ob also Vietnam ist halt wirklich so das Land mit den meisten Motorrollern, glaube ich und daran muss man sich wirklich gewöhnen, also das ist sehr anstrengend für mich gewesen. Da musste ich mich wirklich erstmal zurechtfinden. Aber tatsächlich, mittlerweile kriege ich es gut hin. Einfach rein in den Verkehr und Augen zu und durch.
0: Ja, wie kommst du dann von A nach B? Nutzt du dann die, die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn sie denn da sind oder, wie, oder zu Fuß? Wie machst du das? Ähm, es gibt hier eine App, die heißt Crab.
1: Die ist, glaube ich, nicht nur für Vietnam, sondern für Ganz Süd, äh, Ost, äh, ja, Südostasien, da ist das ist im Prinzip wie Uber in Europa kannst du Taxis bestellen und äh, also meistens bezahlt für eine Taxifahrt halt immer zwei Euro deswegen damit das ist eigentlich mein Haupttransportmittel muss ich sagen also man kann sich hier ja auch ganz einfach einen Motorroller ausleihen ich bin nur leider etwas stand im Verkehr, also ich traue mich nicht, ja. hier auf den Straßen
0: <lacht> Das kann ich mir vorstellen, wenn's, wenn's, äh, ja. wenn da so viel los ist auf den Straßen, <lacht> kann ich das verstehen. Ja, aber man kann sich über die App, also man kann nicht nur ein Taxi
1: buchen, sondern es gibt halt auch crap Bikes, das heißt, du fährst dann hier bei jemandem auf seinem Motorroller mit als Taxi. Okay. Ja, das ist ganz cool.
0: Ja, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Und generell mit den Preisen, also hast du das Gefühl, dass du da mehr ausgibst, zum Beispiel für Lebensmittel oder für Kultur, oder ist es, ist es relativ ausgeglichen im Vergleich zu Deutschland?
1: Also ich würde sagen, im Vergleich zu Deutschland ist es
0: auf jeden Fall günstiger. Also man kann,
1: also es gibt ja auch viele Restaurants, vor allem wenn man jetzt vegetarisch oder vegan le leben will, was in Vietnam tatsächlich ziemlich schwierig ist, dass ein Lebensmittel oder generell, wenn man Essen geht, auf jeden Fall teurer. Aber man kann hier wirklich sehr, sehr günstig leben. Also ich glaube, ich koche selber zugegebenermaßen nicht, weil auf der Straße so Street food kostet umgerechnet 80, 90 Cent. Also Okay, doch so günstig. Ja, das ist, also wenn man wirklich in lokale Geschäfte und sowas geht, ist es sehr,
0: sehr günstig. Ja, wenn man weiß, wo man, wo man hin muss. Ja, genau.
1: <lacht> und es gibt ja auch wirklich so viele Restaurants und Cafés. Also man findet wirklich immer was. Also was Lebensunterhaltungskosten angeht, ist man hier wirklich ziemlich günstig unterwegs. Wenn man jetzt zu Museen und Kulturveranstaltungen, ja, da sind die Preise schon ein bisschen teurer, aber im Verhältnis zu Deutschland ist hier wirklich eigentlich alles billiger.
0: Okay. Und wie ist es so, in der Stadt sind da auch viele Touristen, weil es ist ja auch die Hauptstadt, oder äh, wie sieht das aus? Ähm, also mir wurde gesagt, im Normalfall sind
1: schon... Relativ viele Touristen in Hanoi, mhm. momentan natürlich nicht wegen Corona. Ich glaube, seit einer Woche dürfen Touristen wieder einreisen. Deswegen glaube ich, wird es jetzt auch die nächsten Monate wieder auf jeden Fall voller werden, auch in der Stadt. Aber ja. also die gesamten Leute, die man hier sieht an ist, das sind auch wirklich Leute, die hier länger leben, arbeiten. Genau, also momentan ist die Stadt relativ
0: leer. Gibt es denn besondere Orte, die man sehen muss in Hanoi? Erstmal in der Stadt selber oder generell in Vietnam? Oh Gott, ja, da gibt es sehr viele.
1: Also Hanoi hat äh, selber sehr viele auch Pagoden und Tempel, die man besichtigen kann. In der wo auch Konfuzius gelehrt hat. Der Westlake, das ist so der größte See, der mitten in der Stadt ist. Da ist es auch wirklich immer schön lang zu laufen. Also man kann eigentlich hier immer irgendwas Neues entdecken. Also Hanoi kann man wirklich gut erkunden über mehrere Wochen. Und generell Vietnam hat, also ich wusste schon, so ein paar Infos hatte ich schon über das Land generell. Also so Halongbucht ist, glaube ich, so drei Stunden von Hanoi entfernt. Das sind diese Kalksteininseln. Ich glaube, das sind auch Weltnaturerbe, Kulturerbe. Ja, also in Vietnam kann man wirklich super viel anschauen. Also da kann man bestimmt noch so ein, zwei Monate komplett Backpacking machen.
0: Oder so. Ja. Bist du denn, bist du denn schon rumgekommen in, im Land selber? Ich bin tatsächlich schon ein bisschen
1: gereist. Ich war eine Stunde, anderthalb Stunde von Hanoi entfernt. Das heißt Ningbing. Das sind ähm, auch solche Kalksteinfelsen, die da so an einem See legen, liegen, die man besichtigen kann. Da kann man auch Bootstouren machen. Da kann man auch Höhlen besichtigen. Das habe ich gesehen. Ich war auch Zentralvietnam während meiner Ferien. Da habe ich die alte Kaiserstadt angeschaut. Ja, bin da auch in Nationalparks gegangen. Deswegen, ja, das war, das war wirklich ziemlich cool. Also mit auch den Zugverbindungen oder so kommt man hier relativ gut von A nach B.
0: Okay, also das war kein Problem, da hinzukommen dann.
1: Nee, tatsächlich nicht. Es gibt äh, solche Sleeping Trains, also die sind langsam. Aber man kommt auf jeden Fall am Ziel an. Das ist eine Erfahrung für sich. Also das kann ich jedem empfehlen. Okay.
0: <lacht> ja, klingt spannend. Gab es denn schon bestimmte Feiertage zum Beispiel, die du dort erlebt hast? Oder bestimmte Feste, die dort gefeiert wurden? Vielleicht durch Corona auch weniger, aber vielleicht gab es da irgendwas?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist direkt äh, in meiner Zeit, sind die TED-Ferien gefallen. Das ist ähm, das Mondkalenderneujahr. Das ist ja dieses Jahr 31. Januar bis, also genau, äh, der 31. Januar in der Nacht zum äh, 1. Februar. Und das sind hier, also das kann man sowas damit vergleichen wie bei uns Weihnachten. Das ist wirklich das größte Fest in Vietnam. Ah, okay. Da hatte ich nämlich auch zwei Wochen Uni frei, worüber ich mich sehr gefreut habe. <lacht> In der Zeit habe ich dann auch die Reise gemacht nach Zentralvietnam mit dem Sleeping Train. Und ähm, also während Corona wurde hier auch vieles abgesagt. Also normalerweise wurde mir auf jeden Fall mitgeteilt, dass hier auch ein großes Feuerwerk ist. Das war leider dieses Jahr alles nicht. Aber das wird hier wirklich sehr, sehr
0: familiär und
1: groß zelebriert.
0: Mm. Klingt gut. Gab es denn generell ein besonderes Erlebnis, das du für dich jetzt schon so als besonders empfunden hast? Vielleicht einen Ausflug? Also du hast ja schon von deiner Reise erzählt, aber gab es vielleicht so ein besonderes Erlebnis, an das du äh, jetzt schon gerne zurückdenkst? Ja, also
1: <lacht> ich glaube, als ich die Reise gemacht habe, sind, äh, bin ich auch in den Nationalpark gefahren. Und da habe ich eine Dschungel-Tracking-Tour gemacht. Also den ehemaligen Ho Chi Minh Trail sind wir langgelaufen. Und äh, das war auf jeden Fall eine mega interessante Erfahrung, weil das auch äh, zur Zeit des Vietnamkriegs eine sehr wichtige Route war. Und Das haben die jetzt mit Touren sozusagen gefüllt, dass die äh, Touristen das auch zeigen, wie das aussieht, wie diese Wanderwege da waren. Und da haben wir auch zum Beispiel ein... Cave-Swimming gemacht. Also sind wir wirklich in so eine Höhle reingeschwommen und das war wirklich das ist, ja, das war eine richtig coole Erfahrung. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der nach Vietnam kommt, das irgendwie zu machen. Das ist wirklich mega spannend.
0: Ja, klingt so. Äh, vom Klima ist es dann auch ganz anders als hier, oder?
1: Oh ja, also <lacht> es ist, jetzt ist schon die Zeit, wo so 30 Grad und Luftfeuchtigkeit 80 Prozent erreicht werden. Also Nord, also Hanoi und generell Nordvietnam geht noch. Also die haben wenigstens so eine so eine kleine Art von Winter, so 15, 16 Grad, vielleicht mal für einen Monat. Und danach geht hier auf jeden Fall die Luftfeuchtigkeit los. Also es ist, es ist auf jeden Fall warm. Also ich schwöre okay. auf jeden Fall die meiste Zeit. Ja.
0: Würdest du so einen Auslandsaufenthalt weiterempfehlen?
1: Oh ja, definitiv. Also wenn man wirklich auch Lust hat, mal aus seiner Komfortzone rauszukommen auch äh, und auch andere Länder kennenzulernen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Auslandssemester zu machen. Es muss ja nicht Vietnam sein, aber generell einfach, wenn man Interesse für eine bestimmte Region hat, würde ich das immer empfehlen, weil es ist ja auch irgendwie so eine gewisse Art von persönlicher Weiterentwicklung. Also Reisen macht nicht immer nur Spaß, sondern... Ist halt auch stressig, ja. kommt an seine Grenzen. Das stimmt. Aber ich glaube, dadurch lernt man sich vielleicht auch ein bisschen selber erkennen und weiß, ja was gut ist und was schlecht ist. Oder man lernt auch andere Dinge neu zu schätzen.
0: Das stimmt, ja. Ja, aber bei dir ist jetzt nichts geplant in Zukunft, oder? Du bist ja schon am Ende deines, deines Studiums. Ähm, also wenn ich wiederkomme aus Vietnam, mhm.
1: Also, nee, ich muss erstmal meine Masterarbeit schreiben, die steht an, wenn ich wieder da bin. <lacht> Aber ich, <lacht> ich, hatte überlegt, tatsächlich noch mal ins Ausland zu gehen, wenigstens für eine bestimmte Zeit, um da noch mal irgendwie eine andere oder ein anderes Land kennenzulernen, finde ich ganz cool. Also, man muss ja nicht für ewig auswandern,
0: wirklich so. Nee, vielleicht für ein Praktikum oder genau, sowas, ne, da gibt's ja. ja Möglichkeiten. Genau, da gibt's so viele Möglichkeiten, Und wenn man das stimmt. darauf Lust hat, dann finde ich, kann man das
1: sollte man das, muss man nehmen. Ja. nicht, aber sollte man es vielleicht doch nutzen.
0: Das stimmt. Jetzt zum Abschluss würde ich dich nochmal fragen, ob du vielleicht so einen Satz oder ein paar Wörter auf Vietnamesisch sagen könntest, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen. Okay, also leider gibt es ja auch keine Vietnamesischkurse Kurse angeboten. Ich glaube, das hat
1: auch mit Corona zu tun. Das, ich habe mir alles so ein bisschen auf der Straße aufgeschnappt. Also ganz basic, hallo ist Xin Chao und vielen Dank heißt... Gamon Und was ich hier gelernt habe, halt auch wegen des ted neujahrsfests wo man hier dann auch immer sowas wie Happy New Year sagt, sagt man hier Tschukmung <lacht> Namoi.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist ja schon einiges. Ja. <lacht> auch dafür, dass du keinen, keinen Kurs machen konntest. Ne? Ist ja schon, schon mal ganz gut. Ja. Aber kommt man auch mit Englisch, äh, mit Englisch weit? Zum Beispiel im Supermarkt oder so im Alltag? Tatsächlich Eher weniger,
1: also jüngere Leute ein paar sprechen Englisch, aber so der Durchschnitt leider wirklich nicht. Aber mit Zeichensprache ist irgendwie alles möglich, habe ich gelernt. Ja, also. <lacht> Oder manchmal ist es sogar besser mit Deutsch. Also ich weiß, also generell, ja Vietnam und auch so ehemalige DDR-Beziehungen, da sind immer noch so ein paar deutsche,
0: die Deutsch gelernt haben. Ja. Okay, ja, dann sind wir schon am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Schön, dass du dabei warst und du die Zeit genommen hast. Gerne. Dann wünsche ich dir noch eine ganz schöne Zeit in Vietnam und dann im Mai dann auch eine gute Heimreise zurück nach Deutschland. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Falls ihr nach dieser Podcast-Folge auch Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen, dann meldet euch gerne per E-Mail bei uns unter international.office.uni-greifswald.de oder zu unseren telefonischen Sprechzeiten dienstags und donnerstags jeweils von 9.30 bis 12 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr. Weitere Informationen rund ums Thema Auslandsaufenthalte findet ihr auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.